0: стоите в пробках мы начинаем движение
1: метро Главной темой красноярска.
0: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Ну вот, а теперь давайте представлю моего сегодняшнего гостя, представителя общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ. Роман Казаков. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. А это значит, что речь у нас пойдет о глобальном, о насущном. В общем, есть несколько тем, которые, актуальность которых не пропадает никогда. Одна из них – ЖКХ. Ну, во-первых, у нас лето такое нынче было. А во-вторых, и осень не за горами, а там и зима, глядишь, да. Давайте вот с чего начнем роман давайте начнем с подготовки домов к отопительному сезону главный вопрос который меня интересует мы всегда говорим про подготовку домов а когда она вообще начинается когда оно, есть ли вообще какие то нормативные акты которые обозначают когда должна начаться подготовка дома к отопительному сезону и вторая часть вопроса она очень большая а что должна, что должна управляющая компания, что она должна сделать? Что такое подготовка дома к отопительному сезону?
1: Дом к отопительному сезону начинают готовить, когда отопительный сезон закончился. Вот у нас в мае, как только Голова города подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона, в этот момент началась подготовка. То есть управляющая компания первое, что должна сделать, провести весенний осмотр. Весенний осмотр вместе с жителями проводится, заполняется акт весеннего осмотра, где по в итоге фиксируется все, что произошло в доме. Нежелательного для того, чтобы Это все нежелательное устранить
0: Ну, то есть, по сути, это инвентаризация Такого общего Хозяйства, которое отвечает за отопление А, ну, что Туда входит? Ну, я не, не знаю не, там... не
1: только отопление, то есть, все Это касается, ну, целостность теплового контура Это такое общее понятие Понятие, оно, может быть, не всем будет ясно Но, когда мы говорим Про весенний осмотр, это Целостность крыши, например, то есть, вдруг у нас там Шифер где-то ну, чтобы mm -hmm. людей не залив Вала. Это целостность отмостки, чтобы она у нас не разрушалась и в подвал не попадала вода. А это, соответственно, даже там говорим про подвал, но вот закрытые продухи, чтобы туда животные не попадали и, соответственно, там не, не жили. А это вопросы безопасности там, детской площадки. Это вопросы межпанельных швов. Это вопросы целостности, но ну, если облицовки какая-то есть, если это не плита и не кирпич, какие-то облицовочные угу. элементы. Целостность облицовки. В общем, все, что могло случиться с многоквартирным домом, должно быть оценено управляющая компания и проверено и по итогу составлен вот как раз тот самый акт осмотра весенний на основании которого управляющая компания подписав его у собственников планирует работы на грядущий сезон вот они в мае их то есть осмотрели запланировали и все лето эти работы должны выполнять для того чтобы в сентябре уже перейти уже благополучно войти в отопительный сезон без всяких проблем и Неожиданностей.
0: Ага, слушайте, а балконы входят, ну, потому что у нас же сейчас очень много Используются балконы, не вот не массив бетонный, как раньше, да, а вот они полуостекленные, полу какой-то там, то ли гипса, асбес, то ли еще какая-то вот эти плиты, и они... Становятся выпуклыми С них облазит краска Это тоже сюда входит в этот осмотр Или это как-то как уже отдельно рассматривается вот Ну Если
1: коротко вот сказать что, ну, конечно, отдельно каждый дом смотреть отдельно Но чтобы у радиослушателей было понимание Многоквартирный дом То есть В многоквартирном доме общим имуществом Являются те его составляющие Которые обслуживают Более двух квартир Если вот этот самый балкон, часть фасада Именно что это uh -huh. формирует его какой-то облик архитектурный, то, безусловно, это, это тоже зона ответственности управляющей компании. Конечно, если мы балкон застеклили сами, а еще и это все не согласовали, никакая управляющая компания делать ничего не должна. Но если это было изначально по проекту задумано, там, балкон у вас, например, розовый, и он во всем доме розовый, это такая сплошная, сплошное остекление снизу доверху, то в этом случае это, конечно, зона ответственности управляющей организации. Если с, ним, с этим балконом что-то произошло, краска облезла, стекло треснуло, то в этом случае уже управляющая организация должна предпринять необходимые меры для того, чтобы это все устранить.
0: Угу. Радиослушателя напомню о том, что пока мы вот с Романом так плавно вкатываемся в беседу, вы тоже можете присоединяться. Пока напомню номер наших мессенджеров. 8933328128. Вы можете отправлять голосовые, можете отправлять текстовые сообщения. Я обязательно Роману задам вопрос, если будет таковой. Роман, прозвучала фраза о том, что осмотр... Провод... Проводится управляющей компанией совместно с собственниками жилья, ну, то есть, там, делегат, да,
1: выбирается или кто?
0: Или ну, там... совет
1: дома, представитель совета дома, да, кто-то из представителей.
0: А вот а, насколько представитель совета дома должен быть специалистом? Ну, потому что, а, ну, условно, если я не специалист, я же могу там промахнуться, мне скажут, да вот, ну, отмостка нормальная. А по факту выяснится, что у нее там внутренняя деформация, она подтекает, и, собственно говоря, и в подвал попадает вода. Летом будут комары и все остальные прелести. А,
1: ну, прям, скажем, что с подтекающей воды, наверное, комаров не будет, вот она да, будет... да да да, да. А, а, Другое дело, что, ну, конечно, мы все в доме не специалисты. Мы для этого и нанимаем управляющую организацию, чтобы она квалифицированно что сотрудники управляющей организации квалифицированным глазом а, посмотрели на все происходящее и дали оценку, есть необходимость что-то делать или нету Если мы такой управляющей организации не доверяем, ее надо сменить, потому что бесконечно контролировать плохую управляющую компанию не, нет никакого смысла. Угу. Мы либо работаем с теми, с Кем, кому мы доверяем, либо мы просто с ними, с этими людьми не работаем. Что касается квалификации Совета многоквартирного дома, во многом это все-таки не профессиональная работа, это общественная работа, хоть она и может быть оплачиваемая, и, на мой взгляд, она должна быть оплачиваемая, если Совет многоквартирного дома действительно дееспособный. Но когда мы говорим про... Их участие, им необходимо оценить а, Предлагаемый объем работ Ну, грубо говоря, спустились мы в подвал Увидели, что у нас а, с теплоизоляцией На трубах а, проблемы угу. ну, то есть ее там крысы погрызли Либо она там, в принципе, по какой-то причине Пришла в негодность а, В этом случае, конечно, представитель управляющей компании Это фиксирует и далее планирует эти самые работы То есть задача совета дома здесь просто Оценить предложение, потому что какие-то Работы управляющая компания выполнит Без согласия общего собрания собственников Какие-то работы потребуются Согласие с общего собрания. И в этом плане просто, ну, понятно, что управляющая компания со всеми собственниками в доме договориться о необходимости проведения тех или иных работ не сможет, потому что, ну, собственников много. Для этого и нужен представитель, достаточно авторитетный для всех жителей дома, которого они сами и выбрали. И, обсудив эти все нюансы, соответственно, спланировать график работы, эти работы сами провести...
0: Угу. Ну а в случае, если вот этот делегат отсутствовал по какой-то причине, должен же кто-то замещать был? Ну... Нет,
1: осмотр управляющая компания может провести и без участия собственников, просто потом предоставив к ознакомленню и подписанию акт осмотра. И многие так делают, ну, из тех, кто доверяет управляющей организации, соответственно, не участвуют в этих осмотрах. Это просто общее пожелание и рекомендация, что в таких осмотрах целесообразно принимать участие для того, чтобы четко планировать работы и четко отслеживать необходимость, потребность многоквартирного дома в денежных средствах. Это же в перспективе влияет и на тарифы, на так называемые накопления. Вот эта практика, uh -huh. сложившаяся в Красноярске, когда мы копим на что-то. Поэтому участие принимать строго рекомендуется, но это не, не край какая обязательная процедура. Если нет желания, вы доверяете своей организации, ну, значит, можно такое участие не принимать.
0: Uh -huh. Ну вот смотрите, значит, наступила весна, глава города подписал значит указ о том, что отопительный сезон закончен, да, плюсовые температуры на протяжении недели, все. Управляющая компания прошла а, совместно с вашим делегатом, составила план работ. А, дальше мы забыли. А в сентябре нам говорят, а, ну все, отчитываются, все ребята все сделал. Как? Где тот момент, когда стоит э, прийти и спросить ребята: вы все ли сделали? Все ли хорошо? У нас э, с отоплением все нормально будет. У нас вот с, с этими с межпанельными швами все хорошо.
1: Ну, хорошая управляющая компания, опять же, ежемесячно предоставляет уполномоченным лицам акты выполненных работ. И в этих актах, безусловно, должно быть отражено то, что было запланировано. Ну, то есть мы запланировали там 50 погодных метров межпанельных швов отремонтировать. Мы предоставили акты, где подтверждаем, что действительно они отремонтированы, и собственники там, видя, что типа все хорошо, швы есть, могут на улицу выйти и там спросить, а где это? Нужно пальцем показать. Хотя, скорее всего, если промышленный альпинизм привлекался для выполнения этих всех работ, то видели люди, что кто-то ковырялся, висел на фасаде и, соответственно, эти самые ремонты проводил. Если мы говорим про другие составляющие, опять же, вот то, что касается обязательных требований, потому что есть составляющие, которые требуются опционально, ну, то есть межпанельные швы, а может, uh -huh. не надо ремонтировать, все в порядке, в прошлом году все сделали. Или там, там теплоизоляция, или там какие-то там доводчики на дверях, или целостность теплового контура в части, вот, опять же, продухов, либо, соответственно, окон в подъездах, то, когда мы говорим про обязательную составляющую, ну, вот промывка дома должна быть обязательна. И его, то есть, вне зависимости от многоквартирного дома, дом должны промывать. Потому что, опять же, непромытый дом, а не промытая система отопления, это основание не только беспокоиться это основание привлечь управляющую компанию к административной ответственности. Это является грубым нарушением лицензионных требований, влечет штраф до 350 тысяч рублей, и поэтому управляющие организации промывку должны осуществлять. Они это подтверждают в адрес администрации города, безусловно, актом ну, выполнения этих работ. Но собственникам эту процедуру тоже нужно контролировать и свой автограф в таком акте тоже поставить.
0: Угу. Радиослушательница прислала вопрос нашего мессенджера. Марина пишет, что у нашей управляющей компании постоянная проблема с наличием персонала. Ничего не успевают делать, могут забить на заявки. Как можно на них повлиять или лучше сменить управляющую компанию? И сложна ли эта процедура?
1: Ну, как я и сказал уже в начале, бесконечно пинать управляющую компанию бессмысленно. Проще ее поменять, потому что даже если вы в чем-то одном или в двух или в трех случаях добьетесь необходимых вам действий, на каждое последующее все равно придется проходить через ту же самую процедуру, то есть снова постоянно с ними ссориться, строить какие-то конфликты, ну, и тратить нервы, силы и кому это надо. Красноярск в этом плане не обделен управляющими организациями, у нас порядка двух сотен в городе работает, и поэтому... Выбрать, прямо скажем, есть из кого, есть, есть нормальные компании, есть плохие компании, в общем, тут вопрос выбора и решения собственников. Процедура смены, ну, процедура смены, она требует усилий. Безусловно, по щелчку пальцев управляющая компания в многоквартирном доме не поменяется. То есть необходимо, чтобы была инициативная группа, один собственник, как правило, может не справиться, потому что большой объем работы... Необходимо, чтобы эта инициативная группа должным образом тщательно подготовила документы, но, как практика, опять же, показывает, вновь выбранная, то есть в будущем выбранная управляющая компания, которая готова заниматься нашим домом, но пока еще мы не заключили с ней договор. Она, она помогает, если она заинтересована, в заключении договоров, в подготовке документов и в проведении собраний. Ну, понятно, у них есть коммерческие интересы, они mm -hmm. хотят больше заработать денежных средств, и поэтому активно участвуют во всех этих процедурах. Поэтому с подготовкой документов, как правило, помогает новая компания, с проведением собрания новая компания. но ну, здесь просто можно столкнуться с тем, что прежняя управляющая компания, если, она совсем, если они совсем недобросовестные люди, они могут подделать документы, поэтому тоже необходимо, то есть определенные страховочные мероприятия провести, и там новая управляющая организация тоже про них должна будет все рассказать.
0: Ну, там вплоть до подделки вот этих бланков собрания собственников жилья. Ну, их и подделывают,
1: да, их и подделывают, это основная причина проблем, которые на сегодняшний день есть. ЖКХ, ну, не, очевидно, одна из самых проблем, одна из самых проблемных а, сфер, но когда мы говорим про именно вот конкретно какие-то случаи, проблем Проблема именно в жилищной части с управляющими организациями связаны с тем, что здесь затруднительно на сегодняшний день построить рыночные отношения между потребителями и поставщиками услуг. И проблема она как раз заключается в отсутствии механизмов контроля за сменой управляющей организации а и, соответственно, пресечения возможных нарушений, которые могут случиться, если у нас управляющая компания намерена подделать протокол, подделать документы. —
0: Перед тем, как прервемся на рекламу, очень короткий вопрос. У нас же сейчас время реестров. А существует ли на 200 вот этих управляющих компаний в Красноярский реестр добросовестных и, наоборот, недобросовестных?
1: Ну, реестров я не знаю, и знаю, что мы делаем рейтинг управляющих компаний, мы обновляем его раз в месяц, рейтинг УК.РФ, либо рейтинг УК.РУ, он доступен. Это, ну, рейтинг у нас всероссийский на все 85 регионов, 8 федеральных округов, 85, 85 регионов, 50 тысяч управляющих компаний. Поэтому можно зайти, посмотреть на показатели своей организации, можно посмотреть ее финансовые показатели, посмотреть количество э, Нарушений, которые были выявлены в ходе ее работы, ну и, соответственно, посмотреть, самое это главное, рейтинг рейтингом, посмотреть, какими домами она управляет и, соответственно, своими глазами сходить, посмотреть, насколько э, эффективно это управление осуществляется и даже с жителями поговорить, довольны ли они или недовольны работой той или иной управляющей организации.
0: Ну и самое главное сравнить, как одна и та же компания обслуживает разные дома. Может да. быть, у них все хорошо, а у вас все не очень. А или, может наоборот? быть, в
1: соседнем доме мэр живет и управляющая компания старается.
0: Да. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в нашу подземку. Сергей Васильев по-прежнему микрофона. По-прежнему напротив меня Роман Казаков, председатель общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ. Роман, добрый вечер еще Добрый раз. вечер. Да, и сегодня говорим мы о, о насущном, о наболевшем, об актуальном, о ЖКХ. 219-11-10. Совершенно спокойно можете дозваниваться. Принимаем ваши звонки, мы работаем в прямом эфире. Если есть непосредственно какие-то вопросы к Роману, попытаемся ответить. Да, ну и вот прямо сейчас... Сверху. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Оксана.
0: Оксана, очень приятно, вы в прямом эфире. У вас вопрос, мнение, предложение, пожелание. У меня,
2: у меня вопрос, и хочу все-таки мнение специалиста Романа Казакова узнать. Угу. Совсем недавно внесли изменения в жилищный кодекс. Касается, ну вот 45-я статья, это все, что касается проведения общих собраний. И внесен, внесено изменение о том, что, допустим, если проводится одно собрание, вот как раз чтобы не перебивали конкурирующие управляющие компании, когда проводится одно собрание, следующая управляющая компания бывает накладывает в этом же временном периоде еще свое, люди путаются, жители как бы не знают кому. Кому метнуться, к кому примкнуть, за кого голосовать и так далее. И как раз вот в конце июня внесли изменения, что нельзя проводить очередное, следующее собрание, пока не закончено предыдущее. И не вывешен протокол, и не размещен в системе ИЖКХ или в региональной системе. Вот я хотела бы мнение романа и нюансы. И, ну, практики еще по поэтому нет. Ну, все-таки хотела бы мнение
0: услышать. Оксан, спасибо огромное. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Да, конечно,
1: конечно. То есть, ну, вопрос, вопрос понятен, да, что а, раньше можно было инициировать собрание по той же самой повестке в течение ну, на следующий день. Мы сегодня с вами принимаем решение заключить договор mm -hmm. с управляющей компанией А, а завтра наши оппоненты инициируют собрание о том, чтобы заключить договор с управляющей компанией Б силу того, что их собрание последнее, конечно, ну, они в итоге и победят. А Человек а, пункт сильнее, да? А, ну да, и так могло быть до бесконечности. За 7 дней недели можно было инициировать 7 собраний. Ну и вы даже в течение одного дня могли инициировать два. Ну, то есть это абсолютно такой был хаотичный процесс. То, что сейчас приняты поправки о том, что у нас прежнее собрание должно завершиться и должны опубликовать документы в системе ГИС ЖКХ, но в какой-то степени это, конечно, упорядочивает процесс о том, что у нас параллельно не Будет идти, не будет идти два собрания по, взаимо... то есть, по одним и тем же вопросам с, взаимо... с потенциально взаимоисключающими результатами, когда мы, грубо говоря, в двух собраниях параллельно идущих выбираем управляющую компанию. Причем, эта управляющая компания разная. Мы же не вы... предлагаем людям выбрать, там, выберите одну из. Мы всегда предлагаем выбрать управляющую компанию А, там, которая, mm -hmm. которая называется, и все за это голосуют. А другие голосуют за управляющую компанию Б. То есть, этого хаоса будет меньше, но принципиально проблему-то это не решит. Но давайте, предположим, гипотетическую ситуацию ситуацию, да, что у нас а, собрание с управляющей компании а завершилось, а, документы переданы в службу строительного надзора, информация опубликована в ГИС ЖКХ. Ну, и на следующий день после того, как эта процедура произошла, у нас инициируется собрание по переходу в управляющую компанию «Б». Поэтому, на самом деле, это не решает проблему с бесконечными переходами. Но, в общем и целом, это первый шаг к упорядочиванию. Потому что первое, что сделали, поменяли кворум. С 1 октября теперь у нас система изменилась. И количество голосов, которые необходимо набрать для того, чтобы сменить управляющую организацию, это более 50% от общего числа голосов в Доме. Раньше было более 25. Uh -huh. а, то есть э, ну, теперь у нас нет возможности там устраивать разбор и шатание, Больше половины должны проголосовать. Это тоже небольшой, но шаг в сторону упорядочивания. Но, на мой взгляд, главное решение этой проблемы, оно есть и, и будет, как бы там не придумывали промежуточные этапы, а в том, чтобы однозначно верифицировать голосующего. Проблема уже не в том, что у нас два собрания идет параллельно. Проблема в том, что у нас голоса рисуют. Это же не, то есть, это не не то, что там, не постоянство собственников, я сегодня проголосовал за одну компанию, завтра за другую. Это проблема в том, что я не голосовал, а мое решение как-то появилось. Поэтому стоит вопрос однозначной верификации. Вот у нас в прошлом году были выборы. Для того, чтобы мне получить бюллетень для голосования, мне надо было с паспортом прийти на избирательный участок. Подойти к своему столу, где, где зарегистрирован, соответственно, предъявить паспорт. Человек, который проверяет идентифицирует личность, смотрит на мой паспорт, смотрит на реестр всех этих собственников, всех граждан, которые зарегистрированы вот в этом участке, там, Определяет, действительно ли есть, я там в трех местах расписываюсь за каждый бюллетень. И, соответственно, только после этого я могу пойти проголосовать. Как выглядит общее собрание собственников? Ну ничего подобного. Ну, то есть, мы просто какие-то люди, которые, конечно, собственники в доме, да, ну, то есть, они инициируют собрание, их никто не проверяет. Соответственно, это собрание проходит. Голосовал я, не голосовал, неизвестно. Поэтому вот передавал решение, передавал неизвестно. Как посчитали голоса, тоже неизвестно. Вот эта вся процедура неопределенности, она, конечно, порождает большое поле для злоупотребления. Единственный вариант это голосование, которое будет однозначно верифицируемо, но понятно, что мы не можем проводить условные выборы каждый день по вопросам ЖКХ. Поэтому, на мой взгляд, это все должно быть переведено в электронный вид в системе ГИС. Понятно, что то есть система ГИС ЖКХ, это система построена на базе госуслуг. Понятно, что доступ к вашему личному кабинету в госуслугах есть только у вас. Но в лучшем случае там, у членов вашей семьи, там, как вы им доверяете. Поэтому за вас никто э не проголосует, и, одно, и вы однозначно верифицированы как гражданин. Понятно, что какие-то граждане не смогут этим воспользоваться, потому что они не пользуются интернетом в силу возраста. Но у нас есть органы местного самоуправления, которые могли бы помочь им, их право на, на, поучаствовать в общем собрании, осуществить. Поэтому а вопрос-то, кстати, вот, ну, вопрос-то здесь не в в том, чтобы подпорки искать к решению проблемы, а угу. вопрос в том, чтобы раз и навсегда эту проблему закрыть. То есть, если у нас решен вопрос однозначной верификации голосующего, у нас исключен вопрос подделки подписей, у нас исключен вопрос бесконечных собраний, мы собственники просто однозначно выбирают ту или иную управляющую компанию.
0: Оксана, я думаю, что ответил Роман очень подробно на ваш вопрос 219 11 10. если есть у вас вопросы к Роману, можете звонить, задавать. Я же, в свою очередь, задам следовательно Следующий по списку и по плану вопрос Вот мы поговорили о подготовке Но, насколько я понимаю, что это Как и сказали в роман, это не только там, Тепловой контур, это всеобщая проверка На основании которого Потом проводится Текущий ремонт в многоквартирном доме Или здесь мы оставим Разделительную черту, поскольку Подготовка и текущий ремонт Это совсем не одно и то же
1: Оно одно из другого вытекает Ну, то есть мы когда говорим про то, что нам необходимо Теплоизоляцию на трубах восстановить или о том, что нам необходимо оконные блоки как-то ну, подремонтировать, uh -huh. хотя бы, хотя бы арматуру на них поменять, или, точнее, фурнитуру на них поменять, или там доводчики на двери поставить. Это все вопросы одного порядка, это все вопросы текущего ремонта. Просто какие-то вопросы управляющая компания не должна согласовывать с общим собранием собственников, а какие-то должна. споры здесь возникают в том, когда мы говорим там про денежные средства. Люди приходят в управляющую компанию и говорят, нам надо вот это, вот это и вот это. Им говорят, у вас денег нет. И вот как раз Красноярск, ну, не только Красноярская, но в многих муниципальных образованиях такая практика сложилась. На авансовых платежей по текущему ремонту, когда мы ежемесячно перечисляем чуть больше, чем управляющая компания в течение месяца может переварить. И вот этот остаток у нас переходит из, года, из месяца в месяц, а часто из года в год. И собственники могут им воспользоваться для того, чтобы какие-то масштабные работы провести, чтобы разово не скидываться. Это как раз тот случай, когда а, вот этот самый текущий ремонт может быть проведен, а, но в зависимости... То есть, текущий ремонт проведен вот именно за, эти, за счет этих денежных средств, но в зависимости от того, а какой вид работы. Потому что аварийные работы, сезонные работы и текущие работы управляющая компания проводит без решения общего собрания. А все остальное управляющая компания должна согласовать либо с общим собранием собственников, либо с Советом многоквартирного дома, если Совету дома переданы полномочия по принятию таких решений. Ну, то есть, грубо говоря, если... Вопрос стоит в том, чтобы задвижки поменять в подвале Или что-то еще Управляющая компания по поводу, конечно, каждой задвижки Не будет проводить никаких собраний угу. но Это просто парализует работу Попробуйте провести собрание по каждому вопросу Но если это стоит вопрос о замене, например, оконных блоков в подъезде Либо штукатурно-малярных работах Либо какое-то какое благоустройство во дворе то ну, этом,
0: площадка детская, да, Например,
1: условно. да То в этом случае, конечно, потребуется решение общего собрания Либо, если такие полномочия переданы на Совету Дома, то Совета Дома
0: угу. 219.1 10 еще раз напомню номер телефона в свою очередь вот такой вопрос а когда текущий ремонт перетекает в капитальный ремонт и вообще ну вот глобальное отличие текущего от капитального ну потому что любой недоделанный текущий ремонт или не вовремя сделанный текущий ремонт грозит стать капитальным да условно не подлатали крышу сейчас на следующий год хана этой крыши и собственно все протекает
1: это глобальный вопрос на самом деле, потому что э, 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 это вопрос частых споров между собственниками и управляющей организацией относительно того, какого характера этот, этот, этот ремонт, а, э, потому что, опять же, вот дополнительная составляющая, которая в, которая в этом процессе есть, э, спецсчет на капитальный ремонт и деньги, которые там аккумулируются, и управляющие компании стараются использовать деньги со спецсчета на капремонт на нужды текущего ремонта, часто вводя в заблуждение граждан, объясняя, что это все-таки, давайте вот эти деньги используем, и вот потому что это капремонт значит надо понимать что капитальный ремонт это замена всего вот если мы говорим что это капремонт крыши это прям капремонт крыши то есть это заменить...
0: сняли это, и, это и снять утеплитель это снять
1: утеплитель если это если это скотная кровля то это снять утеплитель проверить стропила те которые уже не подходят соответственно заменить стропила уложить новый утеплитель поменять шифер поменять коньки ну то есть вот поменять слуховые окна в общем весь комплекс работ вот это называется капремонт когда управляющая компания за счет средств капитального ремонта хочет отремонтировать там, 2, 2 метра квадратных шифера, то это никакой не капитальный ремонт, и это те деньги, которые просто будут потрачены впустую, которые потом придется возвращать. Поэтому, еще раз подчеркну, капитальный ремонт – это ремонт вообще всего, текущий ремонт – это мелкие не не, не работы за исключением когда мы говорим вот штукатурно малярных работ в подъезде потому что именно этот вид работ в красноярском крае к капитальному ремонту не относится и и соответственно ну и в российской федерации кстати тоже есть отдельные регионы где а, там разными способами он заведем в систему капитального ремонта но это скорее исключение в принципе штукатурно малярные работы в подъезде к капитальным ремонтом не являются а, это текущий ремонт он проводится исключительно за счет тех денежных средств которые собственники перечисляют управляющие организации по Такие содержания текущий ремонт. Он должен выполняться, конечно, один раз в 5 лет. Конечно, это главное, то есть, главная головная боль жителей из, тех, из, ну, из числа, кто не интересуется жизнью своего дома Потому что они ни, ни, ни на чердак, ни в подвал не спускаются Они видят свой подъезд И, конечно, когда они видят не дом А не отремонтированный подъезд У них, конечно, возникают какие-то претензии К управляющей организации Что вы нам ремонт в подъезде не делаете Поэтому, несмотря на обязательства, которое зафиксировано, Что один раз в пять лет не реже ремонт должен проводиться Он, как правило, не проводится связано это с тем, что а, либо недостаточно денежных средств, либо управляющая компания имеет достаточно денежных средств, но направляет их непонятно на что. У нас, к сожалению, в городе есть не одна такая не одна организация, которая занимается подобным, а, поэтому нужно следить за управляющей компанией, если вы понимаете, что а, вы предоставляете достаточно денежных средств, чтобы проводились все необходимые регламентные работы, но управляющая компания их не делает, вы просто должны понимать, что значит эти деньги направляет там руководство либо учителей этой компании на какие-то свои нужды вместо того, чтобы обслуживать ваш многоквартирный дом, и от такой управляющей компании необходимо срочно избавляться.
0: Mm -hmm. Ну, и ä, еще один вопрос тогда в таком случае. А собственники принимают участие в решении о том, нужно ли проводить капитальный ремонт? Ну, потому что по текущему ремонту я уже понял, что есть вещи, которые согласовываются, а есть вещи, которые не согласовываются, как-то там задвижки, да, там еще какие-то там штуки такие. Ну,
1: текущие а... аварийные и сезонные работы проводятся без решения общего собрания, да? Mm
0: -hmm. Да. А вот что касается как раз капитального ремонта, Здесь жители имеют какое-то слово, ну, кроме того, что они там рубль свой вкладывают, условно говоря, вот в этот счет, который накапливается, да, спецсчет, и дальше у них спрашивают, типа, или что, как это происходит, как процедура вообще вот эта?
1: Капремонт, известно, что у нас, то есть, есть два способа формирования фонда капитального ремонта. Это фонд, это счет регионального оператора, либо специальный счет. Порядка 95% многоквартирных домов в крае формируют фонд капитального ремонта, на счете регионального оператора. В этом случае их участие минимальное. Есть региональная программа проведения капитального ремонта, они оплачивают минимальный взнос, который утвержден правительством Красноярского края, и когда подходит срок ремонта того или иного, той, той или иной составляющей многоквартирного дома, фонд капитального ремонта присылает гражданам уведомление о том, что пришло, пришло время, согласуйте вид работ, либо его замените, если вы считаете, что он уже не актуален. Ну, допустим, люди за свой счет что-то уже отремонтировали, допустим, электрику, да и второй раз зачем ее ремонтировать, мы ремонтировали два года назад а в этом случае то есть они на общем собрании принимают решение на этом отводится три месяца чтобы такое решение принять с момента получения уведомления если они это в течение трех месяцев такое решение не примут об утверждении предложенного вида работ либо о замене вида работ то в этом случае в течение следующего месяца то есть четыре месяца отводится за них это решение о согласии на предложенный вид работ примет орган местного самоуправления то есть местная администрация после этого собственники ну, фактически утвердили либо там выбрали вид работ по капитальному ремонту, и проводится на самом деле вот этот ремонт, который был предложен. Их участие сводится в том, что можно, конечно, контролировать по ходу дела проводимые работы, но по итогу просто принять участие в приемке, подписав соответствующие акты вместе с комиссией, потому что представитель собственников, утвержденный, будет в качестве одного из принимающих на этой самой процедуре.
0: Роман, спасибо огромное. Знаете, как в том фильме, я готов слушать вас всю свою биографию, потому что умного человека приятно послушать. Я думаю, что мы в этой студии обязательно соберемся и продолжим нашу беседу. Как я и говорил, ЖКХ – это у нас тема абсолютно актуальная, и, ну, мне кажется, в ближайшей перспективе таковой и будет оставаться. Роман Казаков, председатель общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ был в гостях. Роман, еще раз спасибо. А, да, программу провел Сергей Васильев Очень скоро она появится на сайте 102.8.fm
1: Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны